0: Olá, mais um episódio, o Cor Cuidando de Você, histórias que inspiram e hoje eu tenho uma história muito inspiradora, é, se eu falar muito eu vou ficar até emocionado, é uma pessoa sensacional, um batalhador, o típico brasileiro, sou brasileiro, não desisto nunca de verdade, além de ser hoje, ele já foi catador de lixo, já comeu o resto de feira, ele é, hoje é palestrante, ele já tem... É, curso na Udemy, uh, ele é empresário, super empresário, hoje tem uma das maiores empresas da América, se não a maior empresa da América Latina, ele vai contar pra gente. Além disso, num momento super oportuno, é negro também, e não, nada desses obstáculos da vida dele fez com que ele desistisse do sonho de fazer algo mais, de criar algo impactante e poder fazer mais. Então, é uma honra, um prazer imenso, ter você, ele falou que eu posso falar você, chamar ele de negão, o tio, o avô, mas não vou falar isso, mas é um prazer ter você aqui, Geraldo Rufino.
1: Ah, eu que agradeço o carinho, a gentileza, e a oportunidade de estar conversando com um ser humano da sua grandeza, cara, você é um ser humano que eu fiquei admirado quando você me disse que tinha 37 anos. A, 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 essa energia, o, o jeito que você enxerga o mundo, e não é só enxergar o jeito que enxerga e, e o movimento que você faz para procurar melhorar, para mudar. Que eu entendo, do meu ponto de vista, que tem que ser uma obrigação do outro humano. É o que, que cada um de nós individualmente podemos fazer para mudar aquilo que nós achamos que pode ser melhorado. Quer dizer, assim, o mundo está todo, tá todo aí, o universo está pronto, mas ele está em constante evolução ou seja, ele pode ser melhorado o tempo todo. Quem faz isso somos todos nós individualmente. Então, ou seja.
0: E, Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço. Algumas pessoas têm dificuldade. Para mim, é super fácil fazer. Mas eu gostaria de saber, quem é Ger Geraldo Rufino?
1: Olha, Geraldo Rufino é um, um brasileiro. Um brasileiro, um cara apaixonado por esse país. Um cara que gosta do que, esse, do que esse país tem de melhor, mais raro e mais caro. Que são as pessoas, os brasileiros. Eu gosto das pessoas exatamente como elas são. E eu tenho uma trajetória nesse país de muita gratidão. Eu nasci aqui, cresci aqui. Eu acho que essa coisa da diversidade, da falta de acesso quando criança, eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que isso me fortaleceu, isso me deu anticorpos para que eu tivesse uma trajetória mais fortalecida, principalmente numa coisa que eu tenho certeza que você valoriza muito, que é do emocional. Eu sempre fui esse brasileiro emocional. Eu sou apaixonado pela vida, pelas pessoas, e pelo privilégio de poder estar aqui a cada dia. A minha maior gratidão, que é do fundo do coração, é quando o dia começa e eu lembro da minha mãe, que foi a primeira lição de valores que eu aprendi. Agradecer a oportunidade de ver mais um dia. Então, ou seja, eu fui esse cara. depois empreendedor, escritor, palestrante, sucateiro, eu acho que isso é uma consequência de quando você sai todos os dias de manhã para procurar fazer diferença, impactar a vida de mais alguém, ou seja, fazer alguma coisa e compartilhar com mais alguém, você vai. a gente tem um potencial absurdamente grande. Então, todos os dias você pode usar parte dele, porque ninguém precisa mais que oito horas para dormir, e pôr isso em prática. Então, por consequência, você começa a fazer outras coisas. Então, essa conta de ser empresário, ser palestrante, ter uma empresa de reciclagem automotiva, de caminhão e ônibus da América Latina, ter os dois livros, estar tá fazendo o terceiro livro. É, ser palestrante, interagir com as pessoas, estar tá aqui batendo um papo com você para nós somarmos conteúdo, para compartilhar com mais pessoas. Isso, para mim, tudo é uma consequência da minha origem, da minha essência, de uma coisa que agora essa pandemia está nos possibilitando construir, a reumanização.
0: <risos> isso é meu... e Geraldo, é, é muito legal é, você falar isso, porque até para eu entender que... Como você, como você ou quem está escutando, você que está nos escutando, é muito importante, porque hoje a gente olha nas mídias sociais o sucesso, mas eu, eu gosto muito de utilizar o iceberg como uma grande metáfora da vida. A gente olha aquela montanha linda de gelo e fala, nossa, olha que legal, mas você não vê que quanto maior em cima, mais embaixo, é, maior é embaixo, é mais gelado, é mais escuro, é mais complexo, dá mais medo e eu queria entender como foi construída você falou que é uma pessoa muito positiva e você fala muito da sua mãe e eu posso falar aqui é, a respeito da minha mãe também inclusive mando um beijo imenso para ela que é um dos maiores ídolos da minha vida é, como que foi construída essa sua história dentro de uma favela, onde... É, onde as dificuldades são maiores, onde os acessos são maiores, onde você acaba dependendo muito do setor público, né? Como que foi construída essa história,
1: Geraldo? Com a mesma base que você acabou de comentar, com a deusa da nossa vida, a mãe. A mãe é a base de tudo. Quando você presta atenção, a mãe são duas qualidades. Antes de ser de ser mãe, ela é mulher. A mulher tem uma capacidade muito a quem da nossa, até porque ela é criadora, ela é criadora, nós somos criatura ou seja, a mulher vem primeiro, tá, tem energia divina, eu acredito muito em Deus e tal, espiritualmente falando, agora fisicamente falando, quem nos dá a vida é uma mulher, a sua mãe, a hora que você aprende a ter a grandeza de ouvir a mãe, de prestar atenção nesta pessoa que gosta de você mais do que você mesmo, essa pessoa te ama mais do que a si própria, mais do que ela ama ela e mais do que você ama você, ela supera tudo isso por conta da cria dela, e as pessoas, está faltando nas pessoas a sensibilidade e a, e a humildade, sensibilidade, vocês seja lá o que for, para observar e dar o devido valor a essa gigante. Eu tinha uma mãe, e a minha mãe me, foi me formando, foi crescendo, a mãe, a mãe é a referência, é o exemplo, é o guia, e só que você precisa aceitar isso como verdade. Eu aprendi a ouvir, as pessoas têm o hábito, o hábito de, fazer, é, é, de, de, de fazer oratória, tem que fazer escutatória, eu aprendi a fazer isso muito cedo. E a minha mãe tinha uma coisa que eu acho que as mães fazem muito bem quando fazem isso. A mamãe tinha uma, uma, um modelo de lidar com a gente que eu chamo de democracia cubana. A mamãe sempre deu para nós o direito de concordar, entendeu? Então, mas usava ah, absurdamente. Então, uma pessoa que te ama absurdamente como a sua mãe e ela consegue limitar você naquilo que ela consegue te passar, porque você ainda não tem formação, você não tem formação, você não tem educação, você não tem nada. Você é uma massa que ela precisa preparar para você dar o primeiro passo. Ou seja, para dar o primeiro sorriso, tudo depende da sua mãe. Bom, eu aprendi a ouvir minha mãe e minha mãe disse que eu podia. Ali começa a minha fortaleza. A minha mãe disse que eu ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então isso nunca foi um problema. Eu sempre eu, eu aprendi a gostar de mim, a ter gratidão por ser quem eu era. Então, seja, a gostar da minha pessoa exatamente como eu era. Isso me fortaleceu e começou ali a minha blindagem. Eu precisava lidar com as pessoas. Então, a minha mãe me ensinou muito cedo, quando eu tinha menos de sete anos de idade, eu lidava com todo mundo jogando bola num campo de barro e eu aprendi ali a lidar com os diferentes, com as diferentes. E aprendi ali que as pessoas são boas, elas só são diferentes. Porque ninguém tem personalidade formada. Todo mundo se forma personalidade até os sete. E não tem ninguém com sete anos que é ruim. Então, você é bom por natureza eu aprendi a lidar com essa parte boa das pessoas. E a outra parte? A outra parte é a parte que não está pronta, está em construção, então não julga. E eu aprendi a não julgar as pessoas. Isso me possibilitou a criar o que eu chamo de network, relacionamento dentro de casa. Dentro de casa eu aprendi a fazer network, a me relacionar com as pessoas que têm a ver com a minha origem, onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu convivo todos os dias, onde eu levanto de manhã e encontro a primeira pessoa do dia. E aí eu fui crescendo dessa forma. Aprendi a dividir comida com as pessoas, para aprender a valorizar a minha condição social, entendendo que eu já podia ajudar alguém, mesmo morando no barraco de chão batido numa favela. A minha mãe foi embora quando eu tinha sete anos e meio. Ela adoeceu do nada e foi embora. Gente, olha que interessante. Eu aprendi tantos valores com essa gigante, principalmente a gratidão pela minha existência, e eu entendi que nós temos um tempo e que o tempo acaba. Eu entendi, consegui entender entre sete e meio que ela foi embora até os oito. Eu fiquei meio quietinha, entendendo que me tiraram o chão, mas graças aos ensinamentos dela, eu entendi que o tempo dela acabou. E que meu tempo em homenagem a ela ia valer mais. E de lá para cá, eu passei a fazer uma coisa que você tá fazendo agora e que você vem fazendo. Eu comecei a entender que eu podia cuidar de mais pessoas, eu podia melhorar a vida das pessoas. E eu comecei a fazer isso com oito anos de idade, arrumando um trabalho numa secadora de carvão. Trabalhei lá um ano que eu queria ajudar meu pai. O mais próximo era meu pai, apaixonado pelo meu pai. Meu pai era jovem, vaidoso, casou dez vezes, mas eu aprendi que não julgar. Então, eu não julgava meu pai, eu ajudava, eu cuidava do meu pai. Isso com oito anos de idade, até os nove. Dos nove anos, eu achei uma oportunidade na minha vida. Eu vi que os meninos que trabalhavam no lixão, no aterro sanitário, tinham chinelos de borracha, tipo Havaiana. E o meu chinelo era de pneu com tira de lona. E eu queria só um chinelinho colorido, mais bonito. Eu fico procurar saber o que, que eles faziam para ter um chinelo melhor que o meu. Olha que interessante. Eu não, queria, não julguei os meninos. Eu só queria saber como é que eles conseguiam fazer para comprar aquele chinelo. E eu fui atrás desses meninos ver que trabalho que eles tinham. Eles trabalhavam no aterro sanitário catando reciclado, catando latinha. E eu fui catar latinha. Larguei o trabalho com nove anos fui catar latinha. Fiz isso dois anos. Eu consegui muito mais que o chinelo. Eu consegui me estruturar.
0: Ô, Geraldo, é, você falou muito da questão do julgamento e hoje, por conta das redes sociais, tá mais aflorado ainda essa questão do julgamento. Você acha que a pessoa, ela nasce é, julgando ou não julgando, ou de fato foram esses valores que a sua mãe passou pra você, porque é muito raro você falar um cara jovem, pequeno, e já trabalhar esse, um, um sentimento muito sofisticado do não julgamento, né? O que, que você acha a respeito disso? Até para você dar continuidade na, na sandália.
1: Olha, eu falo muito sobre resgatar os valores. Eu acho que quando você julga, é porque você está falhando nesses valores. Você não tem esse poder. Porque assim, você, é, nós somos seres humanos, uniformes, está aí, tá aí a pandemia para provar que nós somos iguais. Todos nós temos a mesma linha, todos nós temos a mesma assim, raça humana. Não tem negro, branco, amarelo, não, raça humana. Nós, que somos da raça humana, fomos criados e montados, esculpidos por um artista que tem hoje no mundo perto de 8 bilhões de obras. Todas esculpidas, cada... e não tem duas iguais. Não tem duas impressões digital, não tem dois DNA, não tem duas íris. Nós somos todos diferentes, só que construídos pelo, pelo, pela energia do mesmo artista. Agora vem, vem para mim. Agora, neste exato momento, você tem do lado a sua bebê não fosse a sua bebê, que fosse do outro olha que obra de arte linda que esse artista está desenvolvendo o mesmo artista que fez você aí você vê o que ela fez sujeira no chão, você vai julgar ela não tem educação, quem é você para julgar a obra do cara? você acha que você está nesse nível nessa arrogância a ponto de achar que você tem uma obra divina do seu lado e você está preparado para julgar a obra achar um defeito só que é o seguinte, existe duas fraquezas eu acho que a primeira fraqueza é de quem julga, porque ele se acha acima do artista, para poder estar tá julgando a obra que está do lado. Então, dizer, olha o tamanho desse cara para se achar acima desse artista. É, segundo, a segunda fraqueza, de quem se deixa levar e fica chateadinho, magoadinho, depressivo ou sensibilizado para o julgamento. São duas coisas que nós podemos melhorar. Eu não tenho condição de melhorar você que está me julgando mas eu tenho condição de desconsiderar o julgamento que você está fazendo, porque você não é Deus. Então,
0: Perfeito. Você... E, aí, e, aí, e aí essa visão, muito legal você falar isso, porque aí dentro desses valores, mas ter essa visão, porque você acha que você nasce uma pessoa também com essa visão de enxergar oportunidades? Porque você, no momento que foi no, no, no lixão... Uh, e viu o, os, as outras pessoas com a sandália colorida, se enxergou uma oportunidade, falou: pô, eu também quero. Ou isso é, é desenvolvido? É, ou a pessoa nasce? O que, que você acha dentro disso?
1: Por isso que eu falo tanto de valores. Isso está na base dos seus valores. Quando você tem gratidão pelo simples fato do dia nascer, cara, a gratidão tem uma força, tudo que você olhar vai brilhar. Você para de olhar para... Desculpe a palavra, o palavrão, mas assim, você para de olhar para a bosta e passa a olhar para o cavalo. O estrume está lá. Então, mas cara o é um cavalo é um cavalo árabe. Você está olhando o estrume? Como assim? Olha que criança linda. Você está olhando a bagunça que ela fez? Olha para a criança, cara. De onde é que você tá Quem é você? Então, assim, é, eu acho que assim, é ponto de vista. Mas isso, quando você nasce, você, tem, você é o receptor que vai receber influência. E essa influência faz muita diferença na, na formação da sua personalidade. Então faz muita diferença em que família, como é que a sua família formou você. Porque assim, depois que você tem personalidade formada, você pode ter insights próprios, é, sonhos próprios, você pode ter visão, aí você começa a desenvolver aquilo que já está formado em você, que é a sua personalidade. Mas até formar a personalidade, você depende do meio que você vive. Então você, às vezes, não sabe nem o que você está fazendo, mas você foi formado daquele jeito. Então eu acho que essa coisa dos valores é, se fortalece melhor de acordo com o ambiente que você foi formado, a sua personalidade. Quando você fala da sua mãe, o seu olho brilha. Quando eu falo da minha mãe, é como se ela estivesse do lado, porque para mim, mãe é para sempre. Ela nunca deixa de estar do lado. Inclusive, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o dia que você estiver para baixo, energia baixa, preocupada, achando que aquele dia foi difícil, pensando até em fazer besteira, eu vou ensinar para você uma, 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 uma tecnologia de última geração que resolve isso na hora, já que fala tanto em tecnologia. Pega o seu smartphone todo bonitinho de última geração e tem a grandeza de passar para sua mãe uma mensagem diz que ama ela. A hora que essa mulher receber essa mensagem, é a pessoa que vai te guarda. você no mundo, cara. Não é possível. Você sai dessa energia na hora. Essa pessoa te duvida. Você pega essa, o smartphone, passa a mensagem para ela. Se ela não souber ler, vai chegar no smartphone de alguém e vai levar para ela. Olha hora que alguém lê para ela a mensagem, dizer que o filho, que é a pessoa que ela é capaz de dar a vida, teve a grandeza, ou, ou teve a atitude, ou a grandeza, ou o gesto, sei lá o que foi, de passar pela mensagem dizendo que ama e que está com saudade dela, esta mulher vai arrancar de dentro aqui, ó, nós somos emocionais, essa mulher vai arrancar aqui de dentro uma emoção, vai passar e vai chegar em você em fração de segundos, não importa a distância que você está Isso chama-se tecnologia do coração Tecnologia da emoção Que parte do ser humano quando ele te ama de verdade E ninguém melhor para fazer do que a mãe Se você tiver a grandeza de acionar Essa tecnologia através do botão Que passa para ela uma mensagem com essa simples frase Amo você, saudade de você A hora que essa mulher receber e se passar essa, 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 Transmitir de coração Essa emoção para quem ela deu a vida Ela tem capacidade de não só de dar, de Cuidar da vida, a vida inteira Mesmo quando ela não está mais aqui, que é o meu caso
0: então, então a gente tá vendo aqui, você que está nos escutando, que o Geraldo ele não tem energia, ele não gosta da mãe dele, que, <risos> <risos> que, que ele não é um cara que, te, que quer fazer as coisas, e aí, me, e aí eu quero entender muito essa história, porque aí começa toda uma trajetória, né, Geraldo? Você vai no lixão, olha a sandália deles, fala, então eu vou começar a catar latinha também, porque é, é, eu quero ter essa, essa sandália, então... Eu vou fazer o que eles estão fazendo para conseguir atingir isso. E aí eu quero conhecer muito essa história da, da sandália sua de borracha. De, 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 se, ela virou, se ela virou colorida ou não.
1: Olha, eu comprei muito mais do que uma sandália. Eu, eu recebi lições de vida. Eu recebia lá no final do dia, o, jogavam fora no lixo, resto de mercado. Resto de mercado é fantástico. Vem um pedaço de salame aqui. Venderam um pedaço, jogaram outro fora, tem pedaço de mortadela e veio sorvete geladinho porque está vencido. Eles jogavam aquilo fora, aquilo para a gente era um banquete. E o sorvete vinha tranquilamente, o cara fala assim, mas não estava vencido? Cara, a salame não tem problema, a mortadela também não, o suco também não tem problema, mas o sorvete também não está vencido? Cara, eu não sabia ler, eu não ficava lendo rock, eu saboreava o sorvete. Então, ou seja, cara, as pessoas às vezes me perguntam se eu não tenho trauma dessa fase, né? Eu não tenho trauma, aquilo era uma oportunidade de eu ter acesso ao que eu não tinha em outro lugar. Lá eu tinha acesso a essas gostosuras, essas golosenas, essas coisas bacanas que criança gostaria, e lá eu tinha acesso. Então eu tinha gratidão por isso também. A gratidão, eu agradecia e eu consumia aquilo, e aquilo não me deu trauma, aquilo me deu anticorpos. Pensa num cara que foi saudável a vida inteira e que nunca teve nem mimimi. Ah, uh, resfriadinho, dodóizinho, pandemia, então eu não, tá? Eu tenho de corpo desde pequenininho, forte, muito forte, mas o forte principalmente aqui, as pessoas adoecem a cabeça, porque começam a ter medo, insegurança, ingratidão, aí pinta incerteza, aí pinta instabilidade emocional, aí você desaba, porque primeiro você sente e começa a pensar nos seus sentimentos, aquilo se transforma em, em, em rotina, e o cérebro começa a processar aquilo. Cara, pensa positivo, não deixa o seu cérebro processar lixo. Então eu sempre pensei que era bom, que era uma oportunidade, que eu podia. E eu sorria, o meu sorriso largo não saiu do primeiro milhão. O meu sorriso largo saiu da minha gratidão, isso. E, e, e da vida que eu tinha, da minha melhor versão. A minha melhor versão é quando eu tinha sete anos, que além de ter todos esses valores, eu tinha uma mãe. Parabéns pelo trocão.
0: <risos> Obrigado. Inclusive, inclusive é, eu também sou muito grato. E aí, o quanto tempo você fica fazendo esse trabalho de catalatinha é, Como que vai se desenvolvendo esse projeto? De aí sete, oito, nove anos você muda desse do emprego que você estava, quanto tempo ele fica, como que vai sendo construído a sua história, Geraldo?
1: Doito aos 9, eu trabalhei na sacadora de carvão. Eu era o cara que mais ensacava e a gente era comissionado. Eu ganhava quase o dobro, Eu que a, a gente pagava um meio salário mínimo por mês. Eu ganhava quase um salário mínimo. Porque eu trabalhava mais, ganhava mais. E eu conseguia ajudar meu pai. Fiz isso até os 9. Os, aos 9, eu fui para o hotel sanitário, catalatinha, e eu passava o dia no lixão. Por isso que eu comia lá e ainda trazia coisa para casa. É... Com 11 anos, eu fiquei lá dois anos, eu acumulei dinheiro, mas eu enterrava o meu dinheiro num terreno baldio perto de casa. Ali, o cara vendeu o terreno, há algum tempo que nós ficamos na escola, na hora que eu cheguei na escola, já tinha passado a máquina, descobriu as minhas latinhas, sumiu as latinhas, só tinha terra, não dava nem, tinha as moitas onde era meu mapa que eu achava as latinhas. Quando eu fui enterrar uma latinha, tinha sumido todas as outras que já estavam lá dinheiro acumulado de dois anos, mas eu já tinha comprado meu chinelo e eu tinha muito mais do que um chinelo, eu tinha aprendido como é que era possível eu sobreviver em qualquer que fosse a diversidade, qualquer que fosse o ambiente, porque se eu sobrevivi daquela forma, eu conseguiria fazer isso em qualquer lugar, então aquilo aumentou a minha sensação de segurança, eu não fiquei com medo eu ria porque foi uma idiotice muito grande eu ter enterrado o dia <risos> e olha que interessante e eu mantive a fé as pessoas vacinam muito na fé eu mantive a fé. Eu sempre acreditei que Deus não sacaneia ninguém. Olha que interessante. Olha que trajetória legal. Minha mãe faltou, mas eu já tinha valores. Fui trabalhar para catar Não. Era serviço escravo? Não. Era o que eu queria fazer para ajudar meu pai. Ali, graças a estar naquele lugar na hora do almoço, ali é que passavam as crianças que iam para o aterro sanitário. Graças a estar ali sacando Carvão, é que eu consegui enxergar a oportunidade do aterro sanitário. Ganhei dinheiro, fiz muita coisa de dois anos no hotel sanitário. Quando eu fiquei sem dinheiro, você começar de novo, eu fui pedir comida no vizinho. Comida não, fruta, né? O cara tinha uma chácara perto da, da favela. E eu fui pedir fruta para o cara. O cara deixou a gente comer o que quisesse dentro da chácara, o caseiro. Mas na hora de ir embora, ele falou que para levar não podia. Mas nós não podíamos, nós comemos até passar mal. Mas aí ele falou assim, Olha, se vocês quiserem limão, limão pote. Os pés estão caindo de limão. Eu olhei para o meu irmão, nós começamos a dar risada, limão? Ah, mas a gente faz limonada e tal. Mas a minha mãe me ensinou, dentro dos meus valores, que tudo que te derem, agradece e leva. Se não servir para você, serve para alguém. Nós enchemos dois sacos de limão, baseado nessa teoria, nesse ensinamento, e levamos para casa. Nós fizemos limão, a limonada até passar mal no primeiro e no segundo dia. Depois acabou o açúcar e não tinha o que fazer com limão. Olha que interessante. No domingo, olha como Deus, é fantástico. No domingo, tinha uma feira do bairro e nós fomos experimentar vender o um limão. Eu fiz lá o que eu fiz. E muito tempo depois, eu fiz um treinamento na, na Universidade de Harvard. E eles estavam ensinando agora, recentemente, que eu fui aprender na área de vendas o que eu fiz lá com 11 anos. Eu ria no treinamento. Porque eu já fazia isso lá atrás. Olha que interessante. Eles ensinavam como é que fazia para você vender, para conquistar o outro, conquistar o cliente. Eu sem ler, sem escrever direito, mas eu sabia contar. Nós juntamos, eu e meu irmãozinho, meu irmãozinho, que eu falo, tem dois anos mais que eu. Juntamos limão, dois em cada saquinho, saímos na feira e praticamos o que Harvard ensina. A gente sorria. A gente sorria e a madame comprava limão. Nós vendemos todo o limão, ganhamos dinheiro suficiente para comprar limão de novo no Ceasa, para comprar outras frutas e para dois anos depois, um ano e pouco depois, nós tínhamos uma banca na feira.
0: Que demais, que demais, que legal.
1: Olha isso, continuei ajudando meu pai. Meu pai tinha pouco juízo, meu pai casou dez vezes. Pai... <risos> Essa coisa de não julgar, eu era apaixonado. Meu pai faleceu, eu fui privilegiada. Minha mãe faleceu cedo, né? meu pai durou até os 106, morreu faz quatro anos. Aí eu fui ajudar meu pai. Para ajudar meu pai, nós ficamos sem recurso para voltar para a feira e ficamos sem nada de novo. Olha outra oportunidade. Como nós ficamos sem nada, o meu irmão foi arrumar bico para fazer e eu fui arrumar. Eu vi um papel dizendo que em tal, algum lugar da cidade tinha um, um trabalho para menino. Eu não sabia exatamente o que significava, mas estava escrito assim, office boy. Eu não sabia o que significava da a palavra. O que, que é isso? Ah, é contínuo. Contínuo, office boy. O que, que é isso? Não, alguém que carrega papel. Ah, é só carregar papel? É, e eles pagam um salário? Vou lá. Arrumei dinheiro, peguei o ônibus e fui até o ponto final da cidade, São Paulo. Quando eu cheguei lá, o cara falou: O que você precisa conhecer a cidade? Eu falei: Ah, eu conheço, porque para mim cidade era a plata certa. Eu sei chegar na Prata certa, então eu conheço a cidade. Eu fui lá, o cara precisava, olha que interessante. Neguinho, você conhece a cidade? É, que rua é essa? Que rua é essa? eu falava, Essa eu não sei. Eu falei assim: Bom, o cara tava louco para poder ser promovido, ele precisava pôr um office boy. Eu falei: Eu vou te ensinar, você fala que você conhece e pronto. Eu falei, tá bom. Eu, eu falei que eu conhecia, esse cara começou a me ensinar. Eu entrei numa multinacional, com 12 para 13 anos de idade. E quando eu entrei lá, vem esse problema que nós estamos tendo agora, o problema de racismo. Me informaram que os meus patrões, as pessoas que tinham me dado emprego, que eram os donos da empresa, eram racistas. Mas olha que interessante o que, que você está pondo na sua cabeça. Eu lembrei da minha mãe. Falei, racista, o que, que é isso? É porque você é negro, racismo, você é negro. O que que tem? Não, eles têm discriminação racial. O que que é isso? Tipo assim, eu não entendia é isso. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu já vi que você não entende, mas você só não entra na sala dele, não deixa ele te ver. Tá bom, mas não, deixa, não pode entrar lá? Não. Aí a mulher me deu um serviço, eu entrei lá e fui entregar o serviço, pegar o serviço, e fui entregar de volta pro dono, que me deu o serviço. Ele olhou para mim, Pegou o envelope de volta. Eu continuei fazendo essa rotina. A minha gerente me viu saindo da sala. O que, que você está fazendo na sala do patrão? Eu falei, é, fui levar o serviço. Não, meu Deus, você vai perder. Você não tinha que ter entrado aí. Ele sabe que você fez o serviço? É, toda hora eu entro aí. Ah. O filho, eles têm discriminação, eles são racistas, têm discriminação racial. Eu falei, mas para que, que serve isso? É porque você é negro. A minha mãe falou que não é um problema. Minha mãe disse que eu, eu gosto de ser negro, qual é o problema? Ah, meu Deus, vou ter que fazer você voltar para a escola. Ah, escola não. Eu trabalho, mas escola eu não quero não. Ou você volta para a escola ou você vai ter que ir embora. Vai tá embora? Agora que eu comecei a ganhar dinheiro, eles me davam altas caixinhas. <risos> então eu volto para a escola. Eu voltei para a escola. Como castigo. Foi o melhor castigo que eu podia ter ganho. Eu voltei para a escola. Continuei entrando na sala desse cidadão. Continuei trabalhando 14 horas por dia, porque eu era empreendedor, eu trabalhava para mim. Eu queria entregar o serviço e ganhar a caixinha, eu não queria nem saber do relógio. E eu ganhava a caixinha. Esses caras, judeu, alemão, que diziam que era racista, me deram a primeira oportunidade quando eu tinha 15 anos e eu fui ser líder de um departamento com 15 anos, eu e o pipoqueiro, eu era do grupo PlaySense, me deram um carrinho de pipoca para cuidar.
0: Geraldo, eu quero fazer uma, um, uma, uma reflexão muito grande. Você que está nos escutando, ouça o que o Geraldo falou. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que não necessariamente é verdade. Então fica aquela coisa de conversa de corredor, aquele telefone sem fio, e aquela pessoa que era o mais racista foi o que deu oportunidade para ele e continuou dando oportunidade para ele. Então, às vezes a pessoa fala isso porque vê o ímpeto e a energia de uma outra pessoa e ela começa a colocar obstáculos na sua vida. Então, leva isso com uma grande reflexão, porque não necessariamente o que os outros falam é o que de fato é. Você vai ver de verdade o que acontece quando você vê com seus próprios olhos. Obrigado, viu, Geraldo, pela reflexão.
1: É a oportunidade de eu falar hoje o que aconteceu comigo naquela época que é exatamente o um espelho disseram que eles eram elite, branca, racista, rico, judeu, tudo que se pode imaginar para você ser negativo. Eu entendi o seguinte, se tudo isso, tudo, todo esse problema porque eu sou negro, eu porque eu sou pobre, minha mãe disse que ser negro é um privilégio, eu, eu gosto de ser quem eu sou, e ser pobre, a minha mãe disse que se eu trabalhasse acima de 14 horas, a pobreza não resistia, e eu estou fazendo isso todo dia. Eu já acertei na, na de carvão, ganhava mais, já acertei no lixão, e aqui eu já estou vendo um monte de caixinha porque eu trabalho mais. E esse cara me deu a oportunidade fui ser chefe do pipoqueiro, eu e o pipoqueiro. Um belo dia esse cara desce do aeroporto de Congonha e veio 11 horas da noite, junto com o pipoqueiro, fazendo a última rodada de pipoca. Para vender pipoca, porque eu estava eu, 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 eu na operação externa. Ele ficava olhando de lado, eu soube disso depois que ele contou depois, ele ficava rindo. Aquela hora da noite, eu ajudando a, a diminuir a fila para o pipoqueiro, para a gente bater o recorde de venda de pipoca. Bom, resumindo, esse cara me deu um segundo carrinho de pipoca para cuidar. E eu me tornei, tempos depois, gerente de operações externas, que é a STARS no, no país inteiro. Eu estudei, eu não deixei de ir para a escola de samba, eu não deixei de estudar, eu não deixei de me divertir, eu não deixei de trabalhar 14 horas por dia e eu não deixei de crescer. Com 24 para 25 anos eu estava casado, trabalhava no grupo Play Center e entrei com salário mínimo. Com 20, menos de 25 anos eu ganhava 81 salários mínimos. Esses caras me, preparam, me deixaram as portas estrancadas... Me, me, me cuidavam de mim como se eu fosse extensão da família deles, porque começaram a trazer os filhos deles para trabalhar comigo e eu passei a ser amigo dos filhos só até hoje protegido por eles, porque eles entendiam que eu era meio que da família, o próprio patrimônio deles, e esses caras são meus amigos, meus mentores, até hoje olha a diferença que faz quando você acredita em você, acredita nos seus valores, acredita na, 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 tem espiritualidade acredita, e não julga eu podia ter olhado para esse alemão na hora, que ele era todo bravo, e, e, e achado que ele estava me olhando com outros olhos. Não, ele me ensinou disciplina. O outro, o outro sócio dele me ensinou a eu ter prazer em, em ter um carro bonito, uma a roupa, ele dava todo elegante, era todo vaidoso e tal. Eu olhava aqui, meu olhinho brilhava. Um terceiro patrão, porque eu sou Rafael, que também está vivo, ele me ensinou o valor da família. O tempo todo ele falava para mim de família eu me cuidar. Ele disse que eu tinha que ter dois filhos, que eu tinha que conseguir uma boa escola. O tempo todo eu recebi mentoria desses caras, quando alguém lá atrás tentou falar pra mim que eu podia tudo naquela empresa, menos encontrar com esses caras pela frente. E esses caras foram extensão dos meus pais. Então, lá eu fiquei todo esse tempo, mas como eu já tinha aprendido que ninguém faz nada sozinho, e eu não tinha, já tinha no sangue a, a generosidade, essa coisa de você cuidar do outro. Eu ganhava mais, eu tinha mais informação, mais preparo, e aí vem a solidariedade. Eu era solidário com a minha família, e nós conseguir cuidar e encaminhar todo mundo. Nós conseguimos 150, 150 pessoas bem alinhadas, bem encaminhadas e bem sucedidas.
0: Nossa, é, é muito ensinamento. É, isso para mim fica muito claro, que as grandes limitações estão na, na nos outros, e os medos que eles têm eles acabam passando para você porque eles não têm a coragem. É como eu falo, a normalidade nunca mudou nada. Quem muda são os loucos que acreditam que podem fazer a diferença. Então, se você acredita naquilo que você acredita, de novo, a minha mãe sempre falou uma coisa, e eu acho que tá muito claro o que você tá falando aqui, Geraldo, e você que está nos escutando, você quer ver quem é quem de verdade? O caráter da pessoa, olha como ela é no trabalho. A pessoa, o caráter dela tá dentro do trabalho. Então, se você de verdade acredita naquilo e quer trabalhar e fazer aquilo, você consegue. E o Geraldo conseguiu, e tem conseguido. E não só ele, como vários outros brasileiros estão conseguindo. E aqui a gente não tá fazendo uma apologia de realize seu sonho e vira aquele é, clichêzinho é, motivacional que, ah, realize o seu sonho. Não, você só vai realizar ele se você trabalhar muito, que nem ele falou ele era o que mais fazia do que todos, ele ganhava o dobro que todo mundo, enquanto que todo mundo ganhava um salário mínimo, o meio, ele ganhava um. Então a disciplina, ele usou uma palavra fundamental que hoje estão tentando bater muito na nossa sociedade, que é não, não precisa estudar, não precisa ter disciplina, é fundamental você ter rotina, ter disciplina. As pessoas que têm sucesso, se você olhar o dia delas, é tudo com agenda, tudo corretinha, porque quanto mais organizado e mais disciplina você tem, mais liberdade você tem para o seu tempo, por incrível que pareça. Então, leve esse ensinamento, você que está nos escutando, e começar a colocar, não precisa colocar tudo, mas coloca uma coisinha de cada vez em prática, porque a gente é uma grande evolução, e a gente vai evoluindo para o bem ou para o mal, e vira uma grande bola de neve, como ele falou. E tente sempre se juntar de pessoas boas aquelas pessoas que de verdade querem que você cresça, para você também poder ter a oportunidade de crescer, muito obrigado hein Geraldo, continua, tá incrível essa história, muito legal
1: olha, complementando o que você tá dizendo gente, os seus valores, e eu fui me fortalecendo nos meus valores, você precisa acreditar nas pessoas, como é que você vai saber se a pessoa é boa ou não, acredita primeiro não dê as pessoas o poder de te incomodar, porque às vezes as pessoas até te falam coisas ou tentam coisas, mas coitada, ela, essa mulher me adorava e ela não sabia nem o que estava fazendo. A mesma pessoa que, que era gerente, que dizia que eles eram racistas, na verdade ela tentava me proteger, porque ela ficava me escondendo eles não me veio. Cara, tadinha. É, 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 a cultura, ela, ela aconteceu isso com muita gente lá atrás, ela gostava de mim, do meu esforço, do meu sorriso, do, de quanto eu me dedicava, e ela queria que eu ficasse na empresa e ela achava que eles não concordariam por causa da minha cor de pele. Gente, então não importa o outro, importa você, você precisa acreditar em você. Porque mesmo essa pessoa que me queria bem, que era essa dona Mafalda, ela me queria muito bem. Só que o jeito que ela achou de me proteger foi dizer para mim que eu era inferior e que, que ele se descobrisse que eu tava lá eu ia ter problema. Mas eu não acreditava que aquilo era um problema, que eu era menor ou maior e que minha cor de pele ou eu, pobre, poderia ser um problema. Então, gente, para vocês entenderem o seguinte: o outro é o outro. O mundo tem mais de 8 bilhões de outros. Você não tem que se preocupar com o outro. Agora, você quer se preocupar com o outro? De boa. O que, que você pode fazer pelo outro? É o que você pode fazer pelo outro. Olha, o Sérgio, de trabalho que você está fazendo é o que você está fazendo pelo outro. Olha a sua origem, olha a sua formação, olha a estrutura familiar e olha a, a capacidade e a estrutura material que você tem tem acesso à vida toda, para que o outro? Então, cara, é aí que pega. Não importa a sua condição social, o que você fez na sua condição social e vem fazendo até hoje, é o que eu venho fazendo na minha condição social. Então não importa a sua condição social, você sempre pode fazer alguma coisa para mais alguém. E com detalhe, gente, volta para você. De onde é que vocês acham que eu tiro tanta energia? tanta felicidade,
0: tanto sol. eu estou tentando, tentando descobrir também que eu, te, eu tenho 37 anos e ele tem três vezes mais energia que eu por favor me conta se é um hormônio, qualquer coisa
1: como é que você consegue carregar a bateria de manhã? preste atenção, a gente está falando muito de mãe então vamos falar de família olha a força que tem uma família você é bicho, lembra disso não comece a se achar o tal do que ia você é só um animal, tá? Então você é bicho, presta atenção na origem animal, as baleias atravessa oceanos de um para outro e voltam para casa para ter os filhotes, o mesmo pedacinho de praia, o mesmo pedacinho de mar, todos os anos ela volta lá, ou de tempo em tempo ela volta para o mesmo lugar. Os pássaros atravessam o universo e voltam para o mesmo lugar, a tataruga a mesma coisa, de passinho em passinho, ela atravessa o oceano e consegue voltar para o mesmo lugar. É lá que ela carrega as baterias, é lá que ela procria, é lá que ela multiplica, é lá que ela garante a existência dela. Você é bicho, então lembra disso, você precisa voltar para casa. Se você precisa voltar para casa, lembra de deixar em casa o melhor ambiente possível, que é esse ambiente que vai carregar as suas baterias. De manhã, eu levanto de manhã e eu pego essa pessoa que estava conversando com você, que é minha namorada, e levo o café para ela na cama. Mas você leva café para a namorada na cama? Sim, senhor, há 40 anos. Então, ou seja, eu levo o café para ela na cama. Ah, para fazer o quê? Para fazer network? Você não tenta todos os dias conquistar as pessoas que você acha que já é sua? Você não, você não procura conquistar as pessoas que estão tá debaixo do seu mesmo teto? Ali começa a preparar o seu terreno e a energia que você precisa para as suas próprias baterias. Aí eu levanto, eu, de manhã, qual que é o exercício? O mesmo exercício que a minha mãe me obrigava a fazer com seis anos de idade. E eu não entendia, mas eu agradecia. O privilégio de mais um dia. Eu levanto agora de manhã, a luz entra na veneziana do jeito que entrava no meu barraco E eu olho para aquela luz, dou um sorrisinho para minha mãe e agradeço o privilégio de estar tendo mais um dia. Aí eu faço network com selinho de quem dormiu do meu lado. Aí eu vou pro espelho, quando eu tenho algum problema, eu vou pro espelho para achar o... o filho da puta que tá me fodendo. O cara que tá me ferrando, tá? Eu vou no espelho achar o cara. É só eu. Eu olho para esse cara no espelho e falo, cara, Baixa a bola, e aí, esse mesmo cara que está tentando me ferrar, que está na minha figura, esse cara é brilhante. Como é que faz para ver o brilho dele? Olha para dentro. Você não deixou de ser aquela criança boa, aquela criança pura, aquela bondade, aquele Deus que está em você. Olha para dentro. E aí você se fortalece, dá um beijinho no ombro, e aí começa o seu dia. Sorria. Quando chegar no trabalho, leve essa energia. Leve essa energia para o trabalho e dá bom dia para o faxineiro, pro o porteiro, em primeiro lugar. Para você entender que é ali que você começa a melhorar a produtividade do ambiente que você vive. É ali que você começa a construir ou, ou dar estabilidade emocional para o ambiente que você fica mais tempo na sua vida. Que é quando as pessoas. É lá, você, todos nós vivemos mais tempo na área produtiva do que em casa. Então, esse ambiente precisa ser a extensão da sua casa as pessoas não sorriem as pessoas falam em produtividade, que é dar bônus. Cara, em vez de dar bônus, você já experimentou dar um sorriso? Você experimentou com a mão na pessoa? Você experimentou perguntar da pessoa como é que está o filho? Isso é a melhor forma de você arrancar de um ser humano quando você quer que ele aumente a produtividade. Porque ele é emocional como você. E, e aí... Geraldo,
0: e Geraldo é, tão, é tão legal você falar isso, porque hoje, no momento de pandemia, as coisas que eu mais escuto é, de amigos, desde o, do mais conservador, aquele mais doido que tá saindo e não sei o que, é, ele fala assim, pô, tô com saudade de conversar com você. Então a gente vê que de verdade isso faz muita diferença. E eu, e eu, quero, eu quero só ressaltar, você que tá nos escutando, como tá sendo o seu ambiente dentro de casa. A, a, a minha mãe, ela sempre falou uma coisa muito importante. O seu lar... Ele é tudo na sua vida, né? Ela fala, ela até usa um termo, eu esqueci agora. E ela fala que o seu lar é tudo. Onde você tem que entrar e tirar os problemas da sua vida. E fazer daquele ambiente um ambiente só de muito amor e muita felicidade. E aí você fala, mas eu tô cheio de problemas. Todo mundo tem problema. O jardim do vizinho não é mais florido que o seu. Então aqui a gente tá falando de uma pessoa que sou eu, que vem de uma classe social maior. A gente veio de uma situação do Geraldo Que tem uma classe social Veio de uma classe social pior Mas os dois com muito valores E é isso que a gente preza Eu montei um projeto porque Uma pessoa muito importante na minha vida Tentou suicídio por depressão Tem uma mãe que já teve câncer que... Então assim As pessoas no final, como o Geraldo falou São todas iguais, do mesmo organismo Então não se vitimize E coloque que o seu problema é maior Do que qualquer outro Olhe ele como uma grande oportunidade para você poder ser uma pessoa melhor. Então, pegue a sua casa e faça ela ser um ambiente super agradável para você estender e fazer sempre o seu dia ser agradável. Geraldo, muito obrigado. Desculpa te interromper. Obrigado. Continua.
1: Eu que te agradeço, porque é assim: você está falando de casa. A minha base é a família, gente. Família. Ah, mas a família é complicada. Epa, família. De onde é que você acha que você nasceu? Por que você acha que você existe? Lá é a sua base, a sua origem, a sua referência. Ah, mas a minha família... sua família tem problema, vai cuidar dela. Vai cuidar da família. Então, é igual o seu país. Se o seu país tem algum problema, fica aqui e cuida dele. Então, ou seja, não mude de endereço, mude de atitude, não mude de família. Melhora a que você tem. Não tem ex-família, não tem ex-mãe, ex-pai, ex-irmãos. Se você está acontecendo alguma coisa que está pegando, olha, olha a mudança de trajetória que você está fazendo, porque você olhou para sua irmã e falou, não, isso não pode acontecer. Como é que é possível você buscar dentro de você a grandeza humana? Eu chamo isso de grandeza humana. Todos nós podemos ser herói para o próximo. Fazer alguma coisa pelo outro. Cara, isso engrandece, isso cresce, isso transforma. O dinheiro vem por consequência. Qualquer coisa que você faz dedicadamente, acima da quantidade de horas padrão, te dá dinheiro. Cara, a hora padrão dá para você comer. Você quer alguma coisa mais que comer? Faça um pouquinho mais. Adianta um pouquinho mais do padrão que você vai ter um pouquinho mais que o padrão. Aí é uma consequência. Mas a base dos valores começa na família. Então, cara, quando o cara fala pra mim de empreendedorismo, filho, como é que é empreender, ganhar dinheiro, como é que é ser essa coisa do empresário visionário? Pô, você é visionário, né? Você tem uma empresa de rescate automotivo, você catava latinha, ei, nada a ver. Eu tenho uma empresa de riscado automotivo porque teve um acidente de percurso. A gente tinha caminhão, o caminhão bateu, a gente precisava vender peça e estão vendendo peça até hoje. É só isso. Não tem nada a ver com a mesma latinhas. Gente. Eu faço uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Eu era executivo quando eu comecei esse negócio. Não tem nada a ver. Então, ou seja, o que, que você pode fazer hoje tudo isso começa dentro de casa, com os seus? Então, quando se fala em empreendedorismo, ah, não tem esse negócio de visionário, QI, fora da caixa, não. Como é que você, como é que você é um ambiente familiar? Como é que você se relaciona com a família? Porque assim, você precisa de alguém para fazer alguma coisa. Você ser empreendedor, para você ir para a linha de frente. Não importa se você é empreendedor. Com CNPJ, sem CNPJ, se você é empreendedor no serviço público, aliás, o funcionário público, ele precisa acordar para a vida e lembrar que ele é empreendedor. Ele não é o vagabundo do serviço público, que, que é estável e que... Não! Isso é coisa que tenta pôr na cabeça dele, ele é muito bom. As pessoas ficam reclamando que tem problema. Cara, os problemas é são gerados pelas crises. Então, se o que está acontecendo agora você vai chamar de crise, então agradeça. Porque se não tiver crise, não tem evolução, não tem recomeço, não tem iniciativa, não tem criatividade, não tem inovação. Porque a, a, a crise é necessária para que a gente se movimente. Da mesma forma que é necessário a Duda ter caído um monte de vez para ter aprendido a andar. Porque se ela não tropeçasse, se ela não ajoelhasse, se ela não caísse, ela não teria aprendido a andar. Eu tenho certeza que ela com a caca do chão, por mais que você cuida. Então, cara, é isso, é da nossa natureza, é a vida. Ah, Mas como é que é isso, ouvir? É só a sua vida. Você não quer a vida. É o que você tem de mais raro e mais caro. Precisa ter anticorpos para durar. Os anticorpos na parte econômica são as crises. Se não tiver as crises, você nunca vai estar preparado para a vida. vida. A vida econômica precisa de crise para você conseguir ter noção e começar a se preparar. A outra geração que vem, precisa ter visto o que você passou para ela poder copiar daquilo e para a próxima fase. Então, cara, copia. O universo está tudo pronto. Qualquer coisa que você esteja fazendo nesse planeta em qualquer continente, em algum continente já fizeram, porque nosso país é novinho, em algum continente já fizeram. Copilho que está pronto, traz para a sua realidade e melhora aquilo. Chamam a gente de terceiro mundo. Quem que apelidou isso? Isso é a mesma coisa de falar que negro não serve, que pobre não serve, que menina não serve, que homossexual não serve. Que, é a mesma coisa de e, e chamar a gente de terceiro mundo. Isso é um jeito de fazer com que a gente se sinta menor para o outro dominar. Então, cara, o cara que tem o, o, o poder da comunicação, o cara que tem o domínio, está sempre dizendo para você que você não pode. É isso que fazem com esse continente quando dizem que nós somos terceiro mundo. Quem inventou isso? O que, que é o que, que tem em qualquer lugar do mundo que não tem aqui? Olha a idade que nós temos em detrimento da idade dos outros continentes. Nós somos muito mais novos e estamos entre os dez melhores do mundo. E as pessoas, em vez de olhar para isso, ficam olhando para o problema. Ah, nós temos problema político? É claro que tem. Por quê? Porque nós somos educados para poder não se educar, para não se preparar para fazer escolha. Nós somos educados e preparados lá atrás para poder se perder nas escolhas. Eu não tem educação. Você falou uma coisa muito interessante no começo. Se você tem educação, você tem informação. Se você tem informação, você sabe fazer escolha. E se você soubesse fazer escolha, nós teríamos melhores representantes na área política. Então, ou seja, nós precisamos fortalecer duas coisas na nossa humanidade. Primeira coisa que talvez venha antes da educação e da comida. Autoestima. O nosso povo precisa acreditar nele. O nosso menino da vida, da favela, como minha mãe passou, que eu precisava acreditar em mim. As mães, o pai, a escola, a informação, a, a rede social, precisa passar a empoderar essa criança. Cara, você pode, tá? Você não é menor que ninguém, não, tá? Olha hora que você falar isso, o olhinho dele brilha. E aí ele vai querer fazer alguma coisa. E tem uma coisa que ele pode fazer de imediato, que é estudar. Quando diz que ele pode, ele precisa de informação, ele que se interessa em estudar. Autoestima. Aí ele quer se alimentar para aguentar estudar. Aí daqui a pouco ele quer trabalhar para dar manutenção nisso que ele já conquistou. Então, cara, autoestima. Eu fui fazer um, um evento numa comunidade judaica, e eles perguntaram, Rufina, a gente tem muita vontade de ajudar crianças da sua, da sua origem. O que nós precisamos fazer? O que tem que chegar primeiro? Educação ou a, ou a comida? Eu falo, ó, pela ordem, seria educação. Mas antes dela, você precisa da autoestima, porque senão o cara não tem vontade nem de começar a estudar. Então, autoestima, educação, ele mesmo depois vai buscar alimentação, ele mesmo depois vai se interessar em trabalhar para mudar a situação social dele.
0: Geraldo, de, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de autoestima. Como que a gente trabalha a autoestima na sua visão?
1: Autoestima... Olha que interessante. Eu falei para você que você sai de casa, faz o olho, trata bem todo mundo, vem no caminho. Quando você chegar no meio do caminho, experimenta se você vê um andarilho, experimenta parar e dar bom dia para ele. Olha como é que esse cara vai olhar para você. Pode falar, bom dia, tudo bem? Você tem um ótimo dia. Esse cara, eu vou te pagar um café. Ah, não. Nem precisa pagar o um café. A hora que você sorri para ele, e dá bom dia para ele, hora que você abre o vidro, e fala para o cara, tá tudo bem, bom dia. E dá para ficar uma bolacha, alguma coisa. Bom, qualquer coisa que se aproxime de um ser humano, ninguém está dando valor, que o cara está morando na rua. Este ser humano vai, vai passar para você a oportunidade de você crescer como ser humano. Você vai conseguir, através disso, entender o seguinte, se você tem alguma religião, por exemplo, e tem fé, não importa a religião, eu, por exemplo, acredito em Deus. Só que como eu acredito em Deus e eu acredito que nós somos semelhantes, o Deus que bate aqui, eu tenho certeza que está em todos os outros. Então nós temos muitos exemplos de vida que o Deus está sempre disfarçado do seu lado. Ele é uma obra de arte igual você. Ele se apresenta como se fosse você. Você olha para o mendigo, para o cara que está dormindo na rua e dá para o cara bom dia. Você acha que você está tão superior que você não precisa dar bom dia para Deus? Dá bom dia para Deus. Ele acabou de te parecer na sua frente. Esse... Você acabou de abastecer esse cara com autoestima? A hora que você der bom dia para ele... Não, doutor. Bom dia. você Que Deus abençoe que você tenha um bom dia. O cara... O cara já vai começar a pensar em sair da rua. <risos> Autoestima. Ele já acha que ele é um bicho. Ele já acha que ele é a escolha da sociedade. Mas quando passa alguém alinhado, num carro bonzinho, ou simplesmente educado, com um sorriso largo, e dá para ele um bom dia, e consegue arrancar dele um sorriso de volta, porque uma criança que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo. Quando você é verdadeiro e sorri para essa criança, ela sorri de volta para você. Quando você sorri para esse cidadão que já está considerando que a vida dele não vale muito, esse cara sorri de volta para você e ele desperta nele a essência dele, que é a parte boa dele, a criança que está nele. E ele, consegue, ele ganha ânimo para começar de novo. Qualquer ser humano que estiver disposto a começar de novo, ele chega onde ele quiser. Todas as grandes histórias de grandes empreendedores e caras que deixaram um legado vem da simplicidade. Os maiores bilionários do mundo são pessoas mais simples que a maioria não tem universidade para você ver a diferença que faz quando você acredita em você, quando você tá com a autoestima elevada. Como é que faz para você ajudar as pessoas com a autoestima? Trata ele como ele merece. Trata ele como o como, 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 como seu semelhante. Sorria para ele. Cuida da criança que tá dentro dele. E aí ele vai despertar essa criança e essa criança vai saber melhorar a vida dele.
0: Nossa, é... <risos> Bom, olha, é, é, muito, é muita, coisa, muita coisa interessante. Como que um pequeno detalhe faz tanta diferença? A gente quer quer ser o próximo milionário, quer conquistar o mundo, se você conquistar o cara do seu lado, com certeza você já vai estar dando um passo imenso. E eu também acredito muito em Deus e acredito muito nessa energia que é você recebe aquilo que você dá. Então, se você não está recebendo coisas boas, vê também o que você está dando. E, e, Geraldo, você falou da, da empresa... É, como que foi construído todo esse império que você tem hoje? Como que você começou a ser reconhecido no mercado? Como que você começou da palestra no TED, fazer curso online? Como que você foi se aprimorando, inclusive uma pessoa que não teve uma estrutura para olhar para esse mundo, chegar a Harvard, e etc. Para quem não sabe, é uma das maiores faculdades é, do mundo. Como que foi aparecendo essas oportunidades na sua vida?
1: Olha, eu... as oportunidades aparece na vida de todos nós, é o ponto de vista, é como é que você começa o dia, por isso é a importância de como é que você sai de manhã, como é que você levanta de manhã, como é que você prepara o seu próximo dia, porque pode ser o maior dia da sua vida e pode ser o último. Então como é que você prepara cada diamante desse, cada vez que você se apresenta um diamante, como é que você vai lapidar e polir, é o diamante de hoje, que é o dia que você ganhou. Aliás, é o diamante mais raro e mais caro que você ganha, é até,
0: porque, não... até porque a palavra você tem passado, presente e futuro. E a palavra presente é exatamente por isso. É um presente para você, né?
1: Presente é o diamante. Mas ele vem bruto. Você precisa lapidar. Mas você tem a ferramenta. Cara, e é um diamante raro, cara e único. Nunca mais você vai ter um dia daquele. Você acabou de ganhar um diamante. Então vamos lapidar o diamante. Eu faço diamante por diamante. Eu acabei de ganhar um hoje de manhã eu estou lapidando diamantes. Quando eu converso com você, eu falo do coração. Eu tenho uma vontade enorme de impactar mais um ser humano a descobrir os diamantes que tem dentro dele, que ele não anda lapidando, ele não anda polindo. Então, a satisfação de estar aqui, o prazer de estar compartilhando, de estar passando, é, além de ser enorme, gigante, e eu sou muito grato por isso, eu faço isso comigo, porque eu sempre procuro ouvir o que eu estou falando e exercitar aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu passo para você a minha vida real, o que, que eu faço no meu dia a dia de verdade? E aí, todos os dias eu faço uma coisa e falo assim, como é que você faz, Geraldo? Como é que faz no dia a dia para buscar isso, patrimônio, grande, chegar em universidade, fazer, fazer livro, podcast, esse monte de coisa? Então, uma de cada vez, o que, que eu posso fazer hoje? Geraldo, como é que você conseguiu bater um papo assim com um cara brilhante, igual o Sérgio, se vocês falarem a mesma língua? Não sei, nós, não foi programado, nós não combinamos nada. Então, é do coração, tudo que você faz espontaneamente e faz de verdade, tem uma força, certo? Aí eu levanto de manhã, grato, e começo a lapidar o meu diamante. Eu só faço bem, eu não quero nem saber o que o outro fez, eu faço para o outro. Eu não espero reciprocidade, então eu não tenho decepção. Eu sorri, Eu dou um sorriso para as pessoas, eu não espero reciprocidade, mas é tão forte, tão verdadeiro, que a criança dele desperta, ele sorri de volta. e Isso ajuda a melhorar o meu dia, carregar minhas baterias, e eu vou vendo. Então vou resumir para você, eu todos os dias eu levanto de manhã e eu tenho uma meta. Aí, por isso que vai acontecendo as outras coisas, qual que é a minha meta de hoje? Eu conseguir superar o dia de ontem, ser um ser humano melhor do que eu fui ontem. Isso eu consigo através da troca de energia que nós estamos tendo aqui, através de um abraço, nem que ele seja virtual, através de um carinho, da convivência, da parceria, da união do time que eu topo aqui na empresa, que eu estou em quarentena dentro da empresa, dentro do primeiro dia, eu topo a empresa com o meu time e a imunidade deles eu arranquei quando eu garanti para eles que eles não perderiam o emprego, que eles não iam diminuir o salário e nós íamos proteger só os que não podiam trabalhar. Aumentou a imunidade de todo mundo e nós estamos aqui. Então, este ambiente faz parte da lapidação do diamante de hoje. Então, todos os dias eu saio de manhã buscando bater meta de crescimento humano. E, por consequência, é natural que no outro dia você esteja um pouquinho melhor. Mas um pouquinho melhor significa um sorriso, um abraço, mais um relacionamento. Porque quando você tem gratidão e você levanta de manhã e compartilha essa gratidão, convivendo com as pessoas, você cria uma coisa chamada relacionamento. O relacionamento puro e verdadeiro, quando ele é de verdade, ele começa a te proporcionar oportunidade. E elas vão surgindo do nada. Do nada você está parado aqui e aparece um cara ali e assim, cara, eu tinha um negócio assim, assim. interessa para você? Mas por que você ofereceu para mim? Ah, não sei, tá batendo papo, eu não ouvi te falar. Esse papo aqui faz parte da lapidação desse diamante. É uma consequência da energia que você já está gerando, lapidando, brilhando, e aquela expectativa de ver o brilho do diamante que você ganhou, que é o dia. O que, que eu posso fazer melhor que o meu dia? A Gente, o valor do tempo. Mas não é o valor do, do tempo através do relógio, da planilha ou da agenda. É o valor do tempo quando você vive espontaneamente feliz, quando você vive intensamente o privilégio de mais um dia. E aí a, as portas vão se abrindo e as oportunidades vão sendo consequência. Aparecem coisas para você. Ah, Mas como é que isso aconteceu? Isso é é uma, como o como é que aconteceu? É a sua energia, é o diamante que você estava pulindo. Isso que aconteceu é brilho daquilo que você começou a lapidar de manhã. E como é que eu faço hoje? Eu durmo muito grato olhando para aquilo que eu consegui fazer. Ah, mas hoje o dia não foi tão bom. Não, não é que não foi tão bom, é o alicerce, o prédio ainda não apareceu. Eu sempre acredito o seguinte, seja lá como é que você terminou o seu dia, ele é um preparo para o dia seguinte e no dia seguinte você pode superá-lo de novo. E aquilo que acontece no seu caminho, as pessoas falam, ah, mas eu tenho um problema, mas, puta, eu tive um azar. Cara, não tem esse papo de azar. nos tempos não são difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis. Não, não, apaga. Não deixe por isso na sua cabeça. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Ontem é ontem, já passou. As suas células de ontem não estão tá mais com você hoje porque você já tomou banho. Você já é outra pessoa, os tempos mudam. Se você muda, cada segundo as suas células muda. por que você acha que você vai ser o mesmo de ontem? Os tempos são diferentes. Então, cara, aprenda a viver um dia de cada vez. Pegue o diamante que você acabou de ganhar, porque isso é presente divino. Você ganha isso de manhã faça a melhor lapidação possível, compartilha isso e deixe que todo mundo faça parte desse brilho. Deixe que todo mundo tire proveito de quando o diamante terminou. Final do dia. Todo mundo pode ter acesso, mas o diamante é seu. E, e agora, olha que interessante. Você já sabe que... O que, que você precisa agora para continuar a embater essas metas? Você precisa dormir muito grato e só torcer para você no dia seguinte ganhar outro diamante. Só precisa de mais um dia. Então, qual que são os seus sonhos? Qual que é o seu sonho futuro? Olha, os meus sonhos é eu continuar fazendo diferença para impactar a vida das pessoas. E o que, é que você precisa para isso? Mais um dia. Então, na realidade, todos os dias nós podemos evoluir, nós podemos progredir, nós podemos inovar, nós podemos crescer como seres humanos. Inovação, humanização. E aí, por consequência, você já tem armazenado aqui. Olha a quantidade de coisa que você, com 37 anos, tem armazenado. Olha quanta informação você tem. Olha a grandeza, a humildade, o preparo psicológico que você tem. Olha quanta blindagem que você tem. E agora tem um problema de, de pandemia. Qual que é o problema? Perto dos valores, da quantidade de coisa que você já passou. Fala com a sua mãe, fala com o seu pai, fala com seus idosos. Que agora você percebeu que você tem idosos. Esses caras são gigantes. Você precisava estar ouvindo esses idosos em vez de estar subestimando, achando que eles estão ultrapassados. Você precisava estar ouvindo essas pessoas. Olha o que essas pessoas já passaram pela vida. Olha as crises que essas pessoas já passaram que você não tem noção do que é ser escravo, do que é passar por um holocausto. Você tem noção do que essas pessoas mais velhas já passaram? E você acha que agora uma pandemia vai te intimidar com a quantidade de informação? É a primeira vez que o mundo está uniforme e está todo mundo unido no mesmo propósito. Todo mundo quer achar a cura. Então, gente, isso serve para nós entendermos que juntos, na paz, nós conseguimos fazer mais uns pelos outros, que tem dinheiro demais e não precisava ter ninguém no mundo passando fome. Por que, que agora está tendo dinheiro? Por que, que tem dinheiro nessa caixinha, nessa caixinha? Por que, que antes não tinha? Porque as pessoas não estavam humanizadas. Elas estavam totalmente voltadas para o propósito de ter e descobrir que o ter não as protege. O que protege é o ser você precisa proteger o ser. E agora está todo mundo voltado para proteger o ser. Então, eu sou muito grato, inclusive, pela pandemia.
0: Ô, Geraldo, e me fala uma coisa, quem é o Geraldo para os próximos anos?
1: Olha, se eu tivesse que refazer minha trajetória, eu seguramente faria algumas mudanças para a próxima fase. E eu tenho condição de fazer, porque eu tenho consciência do que eu, não gostar, do que eu gostaria de ter melhorado no que eu fiz até agora. Eu, com certeza, para recomeçar... Antes, ah, pós-quarentena é um novo normal. Então tá bom, o meu novo normal daqui pra frente, os meus sonhos, a vontade que eu tenho. Primeiro, é muito mais do que um sonho, porque eu posso materializar todos os dias o meu propósito de cuidar de pessoas, de fazer alguma coisa pelo outro. Porque pra mim, levantar já é o suficiente. Então eu sempre posso fazer mais alguma coisa com mais alguém. Agora, o que é o Geraldo então pós daqui pra frente? Eu corrigiria algumas coisas eu, do passado. Eu seria mais, eu serei mais generoso, mais menos arrogante, menos prepotente, mais humilde. E com certeza, eu vou procurar ser um ser humano melhor. Esse é o Geraldo do futuro um ser humano melhor do que o que ele conseguiu ser até agora.
0: E, Geraldo, é, a gente está chegando na fase final e, infelizmente, é, <risos> eu vou te mandar muita mensagem agora. Eu já era seu fã. Eu venho acompanhando muito você no LinkedIn, que é uma das vozes, hoje, mais, mais respeitadas no, no país, né? E, e, assim, se você me permitir, claro, vou te encher bastante a paciência. É, mas é, eu quero, assim, de verdade, o, primeiro, antes de fazer agradecimentos, se você puder, ou em uma palavra, ou numa frase, deixar uma mensagem para quem está nos escutando, o que, que você deixaria aqui hoje? Para de fato, quem está nos escutando, o que, que você deixaria como uma...
1: Olha, eu diria o seguinte. Na realidade, eu queria que as pessoas prestassem atenção nelas. Que elas despertassem, ativassem a espiritualidade dela, entendendo que ninguém está aqui por acaso. Nós temos um propósito. Você existir já é um privilégio. Então você precisa voltar para dentro, olhar para você, exercer a arte da força que você consegue acessar através da gratidão. Então eu gostaria que você, como eu, daqui para frente fosse mais grato. Mais grato a tudo. Que você lembrasse que Deus não sacaneia ninguém. Deus é bom o tempo todo. E Ele tá sempre a seu favor e o universo se conspira e movimenta à medida que você sente, pensa e acredita. Que você acreditasse mais em você e você voltasse através da espiritualidade, da atitude, da iniciativa do Deus que tá dentro de você, você voltasse a sonhar acreditar, a ter esperança e compartilhe isso. E junto com isso, como ninguém faz nada sozinho, você traz os seus, começando debaixo do seu teto e daí por diante, com todo mundo que você encontrar pela frente, e você passa a fazer diferença para impactar a vida das pessoas. É o que você pode fazer de dentro para fora para melhorar a vida do outro e, por consequência, bota para você. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a fazer um exercício diário que eu faço e que você pode fazer espontaneamente a partir de já. Não é regime que você vai começar a segunda, você pode começar agora. Exercício de humanização. Todos os dias você pode se transformar, melhorar, inovar para ser um ser humano melhor. E você fazer isso de verdade, de coração, com muita gratidão. Porque se você fizer de verdade, com gratidão, de coração, você vai conseguir impactar outras pessoas, começando pelos seus. E assim você começa a melhorar a história da humanidade partindo de você.
0: Olha, é... eu só tenho assim agradecer. No começo da nossa conversa eu fiquei muito emocionado que a gente tocou em assuntos muito particulares. É... é uma honra de novo poder participar dessa conversa. É, é um privilégio geral do poder... É compartilhar e, e, e fazer parte do, do, de tantos ensinamentos como agora. Então, como você fala da gratidão, então eu tenho uma gratidão imensa por poder estar uh, tá tendo esse tempo com você. É, que você que está nos escutando, você pode agora fazer já a diferença. Você pode agora, por exemplo, mandar uma mensagem ou ligar para uma pessoa que você gosta e já dizer eu te amo, dar um abraço num filho, num ente querido. Então tem várias ações interessantes que você pode fazer. E, inclusive, você que gosta do Geraldo, é o você que não conhecia o Geraldo, siga eles nas redes sociais, Geraldo Rufino. Ele é super reconhecido no LinkedIn, que é uma das redes sociais hoje profissionais mais respeitadas que tem no mundo. O, o Geraldo tem curso no Nayudem, que é uma plataforma de ensino. Uh, tenha, enfim, procure por ele na internet, que você vai ter todas as informações <risos> dele. É, baixe o aplicativo da Alcor, nos siga também nas nossas redes sociais. É, venha com dicas, críticas, feedbacks do que a gente pode melhorar, quem seria legal para você também escutar de uma próxima entrevista no Histórias que Inspiram. Eu ficaria aqui. 20 horas conversando com você, Geraldo infelizmente eu não consigo por conta de, de, de ferramenta mas assim, muito muito, muito obrigado de coração Conto sempre o que eu puder ajudar dentro das de minhas limitações eu estou à disposição quero também agradecer você que está nos escutando e nos seguir nos próximos episódios que a gente vai poder gravar com, com outros novos uh, celebridades e falar de novos assuntos que possam te ajudar de alguma forma. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Cor o Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você